0: del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Conducción y producción, Sandra Aravena, María José Camos y Vivian Moya.
1: Cuando nos vayamos al cielo, Bajo las estrellas de tierra del fuego se encontraban Yamika, una niña Selknam que vivía en la zona que hoy es chilena y Amek, un niño Kenaken del lado argentino Los dos pueblos eran enemigos Un día los Selknam fueron a atacar a los Kenaken y ahí fue cuando Yamika y Amek se conocieron Como los pueblos eran tan enemigos, siempre que había un ataque Yamika y Amek se escapaban para encontrarse en una maravillosa isla donde se veía el Estrecho de Magallanes Los dos estaban completamente enamorados y estaban tan felices que no se dieron cuenta de cuán rápido pasó el tiempo. Y ya era de noche. Yamika y Amek se fueron apresurados y por diferentes caminos, pero se pensaban el uno al otro y lo que habían dicho. Cuando nos vayamos al cielo, nos convertiremos en estrellas que irradian felicidad. Sin embargo, cuando Yamika llegó a su tribu, su papá le dijo que la había visto con Amek en la isla, pero ella lo negó. Su padre no le creyó y la dejó amarrada por horas, sin comida ni agua. Yamika le suplicaba a él y a los dioses Sol y Luna que la soltara. Luego de unas horas, el padre de Yamika la fue a ver, y le preguntó, ¿Vas a dejar de verlo o prefieres morir? Pero Yamika estaba tan enamorada que respondió, prefiero morir, y sin pensarlo, su padre la mató. Luego de unas horas, Yamika despertó siendo una estrella, la cual brillaba más que todas las otras sobre el estrecho de Magallanes. Cuando Mex se enteró de la noticia, se entristeció mucho, pero recordó la última frase que le dijo Yamika el día que murió. Cuando nos vayamos al cielo, nos convertiremos en estrellas que irradian felicidad. Por esta razón, él sabía que para verla tenía que convertirse en una tonina. Solo así iba a poder llegar al Estrecho de Magallanes. A Mec le imploró a sus dioses Sol y Luna que lo convirtieran en una tonina. Luego de varias horas se durmió sintiéndose un poco raro. Cuando ya casi amanecía, Amec se vio en las inmensidades del mar. Buscó rápidamente la superficie y de un salto salió. Es ahí cuando se dio cuenta de que se había convertido en una linda tonina. Después de muchas horas nadando, llegó al gran estrecho de Magallanes, donde pudo apreciar a Yamika, una estrella que brillaba más que todas las otras y que irradiaba felicidad. Amek nunca dejó a su tribu, pero siempre tuvo el deseo de seguir viendo a su amada en vida, por lo que cada vez que había eclipse lunar, el cielo se veía más oscuro y su estrella más brillante. Es ahí cuando Amec se convertía en tonina y la podía apreciar con todo su esplendor.
2: Pígate al Parlante ya comienza Cuentos de Viento, historias de aquí y de allá.
3: Desde Magallanes, el cuento con el que abrimos este onceavo programa, Cuando nos vayamos al cielo, lo escribió Carla Vidal a los 12 años y fue la historia ganadora del concurso Jóvenes Talentos de la Fundación Teraike. Carla, la escritora y narradora de esta historia, vive en Timauquel, de la provincia de Tierra del Fuego. Este cuento está además dedicado a su abuela Techi, que él le enseñó a escribir y a leer. Agradecemos las colaboraciones y la poesía y la magia que nos llega desde el sur de Chile. Muchas gracias, Carla, por esta historia. Abrimos con este cuento que nos habla, pareciera ser, de cosas mágicas y sobrenaturales que suceden alrededor del mundo, porque hoy les convocamos a conversar sobre lo que se cuenta en las calles. No es un misterio. Que muchas de las historias, muchos de los cuentos y lo que nos constituye como seres humanos se, sucede en la infancia, en nuestra juventud, y en las calles y en las poblaciones que recorremos y que nos hace vincularnos con quienes nos rodean. Y eso es lo que se cuenta en las calles. Historias que muchas veces no sabemos si son ciertas o si son ficticias. No sabemos si están rayando en lo sobrenatural o en lo absolutamente real. Mitos. Y leyendas urbanas, estas historias que nacieron en algún momento y que se traspasan del oral al oral. ¿Cuál historia que va navegando en los distintos espacios y enriqueciéndose con cada interlocutor, poniéndole cada uno de su cosecha? A mí me pasó, yo lo viví, no si mi amiga también lo vio, no si la vecina es. Y finalmente estas historias van creciendo. Hasta transformarse en esas historias que todos contamos, que todos nos contamos. Desde que somos niños y niñas jugando en las calles del barrio. Desde que somos jóvenes sentados alrededor de, de un bar, en una taberna, o incluso en las reuniones familiares de los días domingos. Las calles están llenas de historia. Los territorios están llenos de historia. Los pueblos están llenos de historia. Pensemos en los locos de los pueblos en las locas de los pueblos y pensemos también en cuántas historias nosotros y nosotras contamos con nuestros amigos y nuestras amigas desde que somos muy pequeñas y pequeñas y que constituyeron finalmente parte fundamental de nuestra identidad y de lo que somos. Este programa Amigos y Amigas de Cuento de los Vientos está dedicado a esas historias que están en nuestras calles y para comenzar les queremos regalar una historia que viene desde las calles de otro lugar del mundo, desde Centroamérica, desde una tierra caliente y famosa por cuestiones que no son necesariamente las que les vamos a mostrar. Desde Medellín, Colombia, un maestro, un profesor de hace muchísimo tiempo, cuentero vinculado a la acción teatral y a los títeres hace más de 30 años, director y fundador de la agrupación Corporación Viva Palabra que agrupa a cuenteros y a narradores de toda Colombia, pero fundamentalmente de Medellín. Les estoy hablando del maestro J. Villaza, quien tiene un trabajo excepcional basado justamente en la historia de sus pueblos. Vamos a escuchar Agripina, esta leyenda urbana de Medellín en versión de J. Villaza.
4: Una historia trajo el viento, lo trajo de mar adentro. Hace
5: muchos años sucedió en un barrio llamado Cristo Rey. Vivía una muchacha, Agripina era su nombre, era la muchacha más linda del barrio. Era tan linda, tan linda, que en cinco años seguidos había ganado el reinado de quinceañeras. Imagínense cómo sería de bonita. En aquel tiempo... Pues ella vivía solamente con su madre, que era una mujer ya vieja y algo tullida, algo segatona. No tenían mucho de qué sobrevivir. Entonces se inventaron un negocio que en aquella época era terriblemente visto, hoy no tanto. Y es que ella bailaba con pocas ropas para los hombres que pagaban allí en su misma casa para ir a verla. En aquella época también había una costumbre que era muy sagrada y es que cuando el señor cura iba a veces a llevarle la comunión a algún enfermo moribundo o a algún evento especial iba con la custodia y con todos los ornamentos del cura la custodia así en la mano adelante iba un monaguillo tocando una campanita. Total que todas las personas que escuchábamos la campanita... ...caíamos de rodillas y no podíamos ni mirar a la custodia... ...que porque esa era la misma presencia de Dios. Al finalizar el séquito del cura... ...otro monaguillo tocaba otra campanita... ...y la gente sabía que se podía volver a levantar. Aquello era tan sagrado, tan sagrado... ...que un día en que Agripina estaba en el éxtasis de la danza... ...transportada a otros mundos, a otras emociones... A otros fantasías, los hombres allí alelados, tal vez no tan poéticos como ella, sino chorreando baba, escucharon la campanita y cómo sería aquello desagrado que todos cayeron de rodillas. Agripina no escuchó la campanita, ella siguió en su danza y quiso el cruel destino que cuando pasó por el frente el padre Ángel, el párroco de la parroquia de Cristo Rey, ...un leve viento levantó la cortina... ...dejándola ver... ...y el cura apenas miró y dijo... ¡Ah, ...esta porquería... ...vive como un animal... ...se santiguó y siguió su camino... ...cuando volvió a sonar la campanilla... ...del último monaguillo... ...los hombres alzaron la vista... ...y entraron en un pánico terrible... ...empezaron a galitar, ...corrían, querían atropellarse... ...salir por la puerta... ...se empujaban unos a otros... ...y gritaban desesperados... Agripina salió del éxtasis en que estaba y no entendía qué pasaba. Trataba de coger a uno, a abrazar al otro. Finalmente los hombres atropellados abrieron la puerta y salieron todos apretujados a los gritos y a los llantos. Agripina no entendía, pero su mamá que estaba contando los dineros que habían pagado ahí en la otra habitación salió a ver qué era lo que ocurría y cuando vio a Agripina pegó un grito y se desmayó. Agripina entonces le palmoteó la cara y la mamá despertó y apenas despertó se volvió a desmayar y así varias veces entonces Agrippina fue al cuarto a mirarse en el espejo de cuerpo entero que le, el cuarto que le servía de camerino y ahí vio ...su rostro, su cuerpo estaba totalmente desfigurado... ...y le estaba saliendo pelo por la cara, por las manos, por todas partes... ...ella pegó un grito, lloró, la mamá se despertó... ...lloraron las dos, se pellizcaban a ver si estaban vivas o era un sueño... ...así fue hasta el amanecer, las mujeres lloraron, se abrazaron... ...los curiosos se arremolinaron afuera... ...pero la cosa se puso muy grave porque entonces ya no había sustento para la familia... ...hasta que una vecina caritativa le aconsejó a a la mamá de Agripina... ...que la llevara al zoológico Santa Fe, que quedaba allí cerca... ...y que ahí le darían buena plata. Así fue, le dieron 200 pesos que alcanzaron a la vieja para sobrevivir unos tres meses. La gente era cruel cuando iba a visitar a Agripina. Cuando mi mamá nos contó esa historia... Yo entré en obsesión. Yo tendría unos cuatro o cinco años. Finalmente, un domingo, mi mamá nos llevó a todos los hermanitos a conocer a Agripina en el zoológico. La gente era cruel. La gente le daba cigarrillo para que fumara y ella fumaba muy elegante. Se sentaba elegantemente con las piernas cruzadas. Le daban licor y ella bebía. Pero cuando no quería la gente la usaba con palos, la quemaba con el cigarrillo, le tiraban el licor encima. Ella a veces lo que hacía para defenderse era que se defecaba en la mano y le tiraba a la gente. Yo vi unos ojos llorosos y tristes. Me dio tanta lástima ver esa mujer tan hermosa convertida en esa condición que me arrimé a la reja de la jaula y ella se acercó. La gente gritó, "Cuidado con el niño", pero ella simplemente con los nudillos rozó los nudillos míos y se me quedó mirando con esa mirada triste los ojos empañados en lágrimas y con esa mirada solo con la mirada me contó su triste historia pero que era una historia de danza y de poesía no de pecado como había dicho mi mamá yo me puse a llorar Mi mamá entonces me consolaba, me decía... ...no niño, vea, es que... ...eso es mentira lo que yo le conté... ...eso es una mica que era de un circo... ...por eso hace tantas payasadas. Nos fuimos para la casa y a los ocho días... ...yo le supliqué a mi mamá que nos llevara al zoológico. Nos llevó al zoológico y cuando llegamos allá... ...yo la vi, ella se acercó con sus ojos llorosos... ...y yo me puse a llorar. A los ocho días volvimos a la casa... Volvemos al zoológico y otra vez yo me puse a llorar. Hasta que mi mamá dijo, ¡ah, no, no, no! Para venir aquí al zoológico a llorar, mejor le doy unos correazos en la casa. Allá llora y nos ahorramos el pasaje. ¡No, señor! Y nunca más me quiso volver a llevar al zoológico. Pasó el tiempo. Yo me hice un hombre, me fui a otras ciudades. Volví a mi ciudad trabajando de maestro de escuela. Un día llevé a los niños de, al museo antropológico de la Universidad de Antioquia. Había una joven muy bonita explicando todo. Esto es un esqueleto de orangután, esto es un gorila, esto es una huella de mamut, esto es no sé qué cosa, esta es agripina, esto es... ¡Espera, espere, espere! ¿Cómo así ese esqueleto? ¿Por qué se llama agripina? No, yo no sé. ¿Cómo que no sabe? ¿Usted no es la guía del museo? No, yo soy un estudiante de ingeniería que para ganarme unos pesos, pues trabajo acá en el museo, me dan una lista de lo que voy a decir y yo lo digo. Los alumnos me decían, vamos, profe, pues qué bobada eso, además con el nombre tan feo y oiga. Bueno, finalmente vino el director del museo. Me explicó que eso era el cuerpo de un simio que habían traído del zoológico Santa Fe cuando murió para que lo estudiaran y determinaran qué clase de simio era, porque era muy extraño. Era muy grande para ser chimpancé, no tenía fisonomía o corpulencia de gorila ni de... Orangután. Inclusive me dijo el hombre, mire, si se fija en este hueso del coxis, es exactamente de las mismas dimensiones y características del coxis humano. ¿Por qué pregunta? Yo le expliqué. dijo, bueno, si quiere, aquí adentro tenemos el resto del cuerpo, es decir, el cuero, eso se rellena con algodón y se le pone apariencia del simio, no está en exposición hoy, pero lo tenemos guardado en la sala. Me entró y tenían a Agripina, sí, era ella, así como enredada en el tronco de un árbol, en una posición ridícula que Agripina jamás habría asumido. Y aunque los ojos eran unas bolas de cristal, estaban llorosos y tristes. Y esos ojos de cristal llorosos y tristes me volvieron a contar su historia cuando vengan a la ciudad de Medellín vayan a la Universidad de Antioquia vayan al Museo Antropológico y pregunten por Agripina para que la puedan conocer
6: ¿Será que que pasa por tu casa? Levanta tu frente, ser latino es una raza, en muchos lugares apoyan sus raíces con orgullo su cultura y sus matices está de alabar lo que viene de afuera, comienza a apoyar lo que hay en tu tierra, déjate llevar tus ritmos y colores, en tu espíritu, renacen los sabores, sacando a relucir todas las virtudes, los paisajes, la gente con sus aptitudes, historias de sudor y lágrimas, las leyendas, la realidad para contar. Te llené de motivos, mira las bellezas, mixturas diversas, rasgos y colores, reales es nuestra fuerza. La naturaleza, ser chileno-libanesa, verme cana, área o de Indonesia, aprecia lo que tienes esos son tus bienes. Larga vida las costumbres, pacha mama, eres. Sientes lo que sientes, según sienta tu gente. Ritmo con tambores, marcando en el presente. Enaltecer la raza, esa es la dosis de mi casa. Me entrego a la naturaleza y esto es lo que pasa por tu casa Levanta tu tento. Ser latino es una raza En muchos lugares apoyo sus raíces Con orgullo Su cultura y sus matices Es toda que recuerdes cuál es el origen Matices. Es hora que recuerdes cuál es el origen. La con orgullo tu raíz de aborigen. tu mente, respeta tus colores. la que tierra, tu cultura y tus matices. Es hora que analizas, que pasa por tu casa. Levantarte, ser latino.
3: de Mama Soul después de la historia de J. Villaza Agrippina. Mamá Soul es un grupo de funk chileno formado solo por mujeres que nació hacia el año 1998 y ellas se reunieron con la necesidad de comunicar la experiencia femenina a través de sus protagonistas. Cantar y contar con la voz de la creación desde el alma. La vivencia de las mujeres en lo que viven, en sus calles, en sus barrios. Seguimos conversando sobre lo que cuentan las calles. José, yo sé que tú nos traes algunos regalos lindos al respecto.
2: Sí, la verdad es que este tema como que apasiona. Descubrir historias y a medida que iba investigando aparecieron una cantidad de de riqueza como en cada una de las que investigué. Hay una que me encantó, que es la historia de Emile Dubois. Eh, Y yo no entiendo, eh, o, o es bien poco comprensible, cómo quizás una figura... ...de un ladrón asesino... ...puede convertirse incluso... ...en un santo... ...popular... ...y esa justamente es la historia de Mil Dubois... ...que fue un, un famoso asesino en serie... ...un ladrón... ...más o menos como en el siglo XX... ...fue acusado y condenado incluso... ...de haber matado a, a cuatro europeos importantes... ...y con el tiempo se volvió a través de la cultura popular justamente en un santo. Y hoy día hay una niñita en Valparaíso que lo recuerda, y no solo lo recuerda, sino que está lleno de innumerables placas en las que le agradecen todos los favores concedidos. Un verdadero santo. Es muy entretenido cómo la historia y cómo las voces de las distintas personas, el boca en boca, va convirtiendo o va transformando las historias y se van llenando de, de misterio. Decían por ahí que algo que ayudaba a que esta historia tuviese este matiz eh, es que sus asesinatos habían sido como, como a grandes empresarios y a personas que de alguna manera se aprovechaban del pueblo. Entonces fue llamado como el Robin Hood, ¿no? De la época. Muy, muy, muy interesante. Y fue inevitablemente, o inevitable, acordarse también de... De el poeta que tuvimos acá en Santiago Centro su nombre era José Pizarro y tenía el nombre o se hacía llamar el divino anticristo no sé si se acuerdan ustedes y una historia apasionante también sí era yo me acuerdo que la primera vez que escuché de él se decía que era un científico importantísimo y muy reconocido que había eh, decidido ir a vivir a la calle después de una situación muy 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 dramática personal no Eh, él era un profesor de computación y se transformó en un personaje ícono de las calles de Santiago y era un poeta y y me gustaría solo compartir algo que él decía decía, aprendí una cosa chica que habla y habla puede hacer mucho daño a una cosa barbuda de 87 kilos, aprendí que no es ridículo estar enamorado sino que es rico, aprendí que chao, recuérdenme con cariño Qué hermoso, Vivi y
3: hay historias que se repiten en los distintos lugares del mundo. Eso es muy misterioso. hoy está
7: lleno de historias que se repiten a lo largo del mundo y que son súper entretenidas. Hay algunas más pacíficas que otras. Por ejemplo, suponte tú, el Golem, que es del folclore judío, en una versión checa, que nació, digamos, para amedrentar a la gente que iba a hacer los ataques antisemitas. Y como el personaje este era tan peligroso, disminuía por riesgo. Pie grande que defiende la naturaleza, en fin, podríamos seguir. Pero creo que el más universal de todo es el equivalente a Drácula. En todas las comunidades existe alguien perfido, malvado, y tan fuerte ha sido esto de Drácula hay historietas, cómics, películas animaciones eh, personajes como Alucard por ejemplo que es al revés de de Drácula si se fijan en la composición de las letras sí y que está destinado a destruir vampiros pero Drácula fue escrito como libro en 1890 y algo por un señor Bram Stoker que era irlandés pero la historia original de esto nació más de 100 años antes durante la peste y era bien siniestro porque traten de imaginarse esta figura la mortandad que había era enorme entonces en un hoyo iban varias personas y al día siguiente lo abrían y volvían a poner y resulta que la gente perdía los dientes tempranamente entonces las bocas eran desdentadas y quedaban estos que no se pierden que son los caninos a los lados pero además cuando volvían a abrir el hoyo para enterrar a alguien que eran capitas de tierra nomás se encontraban con que tenían las bocas negras, las negras de la peste. Y entonces parecía que hubiera sido sangre fresca, y además sangraban por las... Entonces, traten de imaginarse esa figura. Y tanto fue lo que se difundió esto de que lo que estaba pasando, que entonces empezaron a llegar médicos, investigadores, para ver si efectivamente se habían descompuesto ¿no? los cadáveres. Se difundió por todo el mundo. Y... A raíz de de esto, que se demoró más o menos 100 o 150 años, esta historia de Drácula que se levantaba de su tumba durante la noche a comer eh, humanos recién hechos, que nació este libro y que se difundió por todos lados y en todas partes hay. Nosotros tenemos una versión criolla, que es el pobrecito chupacabra, que no come humanos, pero que ah, se bebe la sangre de todos los animales. Eh, Bien impresionante. Y en otras culturas, como les decía, eh, China, japonesa, por toda América, hay una versión equivalente al perverso Drácula de Bram Stoker.
3: Qué impresionante pensar que quizás alguno de nuestros contemporáneos, de nuestras contemporáneas que andan por ahí por las calles dándose vueltas, quizás ellos también pueden llegar a ser uno de estos personajes protagonistas de leyendas o mitos urbanos. Les queremos hacer entonces la invitación más lógica que les podemos hacer. Mándennos aquellos relatos, aquellos personajes que están en sus pueblos, en sus territorios. Mándennos en audio, cuéntenos qué está pasando en sus pueblos, porque este tema es tan alucinante que podemos seguir hablando de esto en muchos programas más, si ustedes nos lo permiten. Y así les queremos regalar el segundo cuento, que viene precisamente desde la infancia. Nos regala Eduardo Albornoz una versión del de cuento El Catre, que es del escritor, músico, periodista Rafael Sarmiento, un villalemanino de tomo y lomo, que ha rescatado también sus vivencias en las calles de Villa Alemana. En el libro Atari, Relatos de la Infancia Ochentera, hace una recopilación de sus vivencias y también de otros. Y quienes tuvimos la infancia en los años 80, Podemos hacer eco de cada una de las cosas que aquí se cuentan. Vamos a escuchar el catre.
1: Ahora despertar, de un cuento
4: te
2: vamos a contar.
4: En el barrio había un grupo. Y si bien es cierto, para un grupo de niños todos son iguales. En algunos casos, quieras o no, surgen las diferencias. El mayor de los hermanos Leal tenía una mungus Californian. Una bicicleta increíble. Al Dumbo le habían comprado recién una Oxford. La Mosca tenía la clásica BMX y el Guatón Flores tenía la misma, pero de una versión anterior. Los hermanos Cruz y el Jorge Lobos tenían unas bicicletas Bianchi de esas que parecían motos. Gabriel no tenía bicicleta y por lo tanto se las arreglaba para poder andar y salir con sus amigos. En algunas ocasiones andaban de a dos en la bici del Mosca o por algunos minutos se la pedía prestada al Dumbo. Pero al final, al final del día, Gabriel siempre volvía a su casa a pie. Su padre era algo así como su abuelo, porque lo había tenido cuando ya había cumplido los 66 años. Entonces poco y nada entendía de bicicross, pero se daba cuenta de que todos los amigos de su hijo tenían bicicleta y su hijo no. Entonces, un día, fue donde un viejo aficionado a las bicicletas, de estos viejos un tanto locos que tenían una cantidad enorme de armatostes, chucherías, fierros, maderas, cadenas, pedales, etc. Como el papá de Gabriel tenía muy poco dinero, le encargó por un par de chauchas el armado de una bicicleta. Y claro, el hombre no puso mucho interés respecto de la forma, el modelo, el estilo. Buscó por aquí un aro, por acá una horquilla, por acá unas ruedas y finalmente le armó lo que podríamos decir era una bicicleta, pero que en realidad era un armatoste esquelético de fierro con una forma no muy definida. Y más encima, con las características claras de ser una bicicleta de mujer. Tal vez entusiasmado por el resultado el padre, de quien ya dijimos no sabía nada de bicicletas o de bicicross le pidió que le echara una manito de pintura. Y nuestro buen amigo, el genio loco inventor, se la pintó con brocha de un color rojo vermellón. Después le ajustó la cadena, se la aceitó, infló las ruedas y el papá de Gabriel se fue muy campante a dejarle el regalo a su hijo. Oiga, mijito, le tengo un regalo maravilloso, venga, venga, a ver. Gabriel no sabía de qué se trataba porque los regalos no eran lo más frecuente que podía haber en su casa. Venga, 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 ven. mire. Cuando Gabriel sale al patio, lo vio y casi se le cae la cara de impresión cuando vio el, el tremendo armatoste. ¿Qué le parece? Súbase, mire la media máquina que le hice. Súbase por pues, mijito. ya, vamos, vamos, vamos. ¡Ay, Gabriel, Gabriel! Alcanzó a ver la marca de la horquilla y era una Bianchi, pero era una mezcla de bicicleta nueva con bicicleta de los años 40 o 50. En fin, ¿cómo poderlo decir? Gabriel tenía en su rostro una mueca que combinaba falsa alegría, nulo agradecimiento, vergüenza, pero principalmente pánico. Pánico de solo pensar que sus amigos lo fueran a ver en esa cosa, bicicleta, de mujer, roja vermellón, mientras todos ellos aparecían exhibiéndose como pavo real sobre su propia bicicleta. Ante la insistencia del padre, Gabriel finalmente salió a andar. Era tan grande la bicicleta que Gabriel ni siquiera llegaba a dar la vuelta completa con los pedales. Por lo tanto, cuando el pedal daba vuelta, la pierna que se estira quedaba en la puntita del pie y apenas podía darse impulso. Con todo, salió a dar su vuelta y claro, si esta es una buena historia, tiene que ocurrir lo inevitable. En la siguiente esquina de su población se encontró de frente con el Leal, el Dumbo, el Mosca, los hermanos Cruz, el Guatón Flor, el Jorge Lobo, todos. Y en ese momento fue como si un volcán de risa hubiese comenzado a hacer erupción. Las carcajadas hacían eco por todos lados. Algunos niños incluso se bajaron de la bicicleta, se tumbaron en el suelo y no podían parar de reír sin comprender exactamente de qué se estaban riendo. Gabriel en silencio intentaba abstraerse de esa humillación, de esa crueldad infantil que por muy amigos suyos que fueran, Era inevitable, era inevitable que se la volcaran encima. Volteó entonces el enorme mamotreto para volver a su casa, mordiéndose el labio inferior. Y mientras se alejaba, sintió como una solitaria gota de lágrima caía sobre su polera blanca. No volvió la vista atrás y sintió cómo se perdían las risas y las risotadas burlescas de sus amigos. En un momento escuchó que alguien gritó, ¡Préstame el catre! Y y otra vez, otra vez la, la erupción de risas, aunque esta vez duraron solamente unos segundos. Porque al escucharlos burlarse nuevamente, Gabriel viró en U y volvió desafiante hacia donde estaban sus amigos, en un punto en el cual ya no tenía absolutamente nada que perder. Finalmente, cuando los volvió a encontrar, los miró fijamente y les dijo «Echemos una carrera, po». La respuesta fue un «sí» al unísono. Todos se pararon rápidamente, se ubicaron en sus bicicletas, dibujaron una meta imaginaria al fondo del callejón. El Dumbo fue el que gritó «¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya!» Y el mayor de los hermanos Leal salió primero con ventaja. El Dumbo le seguía de cerca. El guatón Flores y la mosca le respiraban en la nuca. Los hermanos Cruz avanzaban seguros por el otro extremo con el Jorge Lobos. Los niños pedaleaban y pedaleaban como locos en su bicicross. A Gabriel le costó más la salida y quedó rezagado en el último lugar. Pero de pronto sintió que toda, toda su energía bajaba hasta los músculos de sus piernas y comenzó a pedalear como si en cada giro borrara la vergüenza de no tener una bicicross. La carrera seguía su curso y Gabriel sentía que su bicicleta se transformaba poco a poco en un bólido. Y claro, por cada pedaleo que hacía en su enorme bicicleta, los otros niños tenían que hacer cuatro o cinco en sus bicis más pequeñas. Y entonces, poco a poco, cansados del incesante pedalear, fueron testigos de cómo Gabriel terminó dejándolos a todos atrás y cruzó en primer lugar la meta imaginaria al fondo del callejón, sellando su triunfo con una clásica frenada levantapolvo. Todos se miraron. Hubo un silencio sepulcral. Los amigos de Gabriel apenas podían respirar de lo cansado que estaban. Y el que hace escasos minutos era vilipendiado, ahora era doblemente admirado. El mayor de los leal, el que tenía la mejor de las bicicletas, nueva, fue el que se acercó y le dijo... Gabriel, préstame el cadre. Y así fue como terminó la tarde con Gabriel montado en una mungus californian americana, mientras sus amigos formaban una fila para poder intentar andar siquiera, aunque fuera por algunos segundos, en el cadre.
1: ¿Estás escuchando? cuentos de vientos.
3: Agradecemos a Eduardo Albornoz, este diseñador devenido en profesor y luego devenido en poeta y cultor de la cuentería. Este cuentero que además ha puesto su voz en audiolibros de distintas creaciones del escritor diña alemanino Rafael Sarmiento y que hoy por hoy está poniendo su voz en el libro Atari, Recuerdos de Infancia ochentera. Vivi,
2: José, algo que se les quede en la punta de la lengua así cortito, cortito para ya despedirnos. Solo ganas de seguir conversando este tema, porque está muy muy interesante, muy entretenido las historias nomás, solo eso, eh, solo eso. Sí,
7: a mí me pasa que de Drácula podría hablar, porque hay tantos <risa> formatos, nosferatum, en fin, hemos tenido episodios sangrientos aquí también que se acercan bastante, pero como ya lo no hemos hecho en otras ocasiones, lo vamos a poner en el face.
3: Eso, eso, porque ahí seguimos nuestras discusiones, nuestros juegos, nuestra, nuestro empeño sigue en nuestras redes sociales. Porque sí, ahí también nos encuentran. En Facebook Fanpage, Cuentos de Viento. En YouTube, ¿encuentran todos nuestros programas? Cuentos de Viento se llama el canal también. Nos escuchan en Evox, Spotify y en SoundCloud también como Cuentos de Viento y a través de Radio Cámara de Diputados y sus 80 radios comunitarias asociadas. A través de www.radiocámara.cl Mándennos, por favor, sus aportes, sus historias, sus cuentos, sus chistes sucedidos, sus leyendas y mitos urbanos a cuentosdeviento.com o en cualquiera de nuestras redes sociales. Les esperaremos ahí con profunda curiosidad y misterio. Que las leyendas y los mitos sigan sucediéndose en nuestros territorios por siempre. Nos encontramos y nos vemos el próximo viernes.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de historias y palabras. Esperamos que los cuentos de viento encuentren las rutas precisas para poder llegar a ti y así abrir un mundo lleno de palabras mágicas e imaginantes. Juntémonos esta y todas las semanas en alguno de nuestros puntos de encuentro digitales. Cuentos de viento. Que cada historia se te quede adentro, que cada historia te habite dentro.